0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du Nouveau Monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole à travers ce podcast et en leur donnant la parole sur ce podcast et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie les témoignages, c'est mon dada à travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain le nouveau monde ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du Nouveau Monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce Nouveau Monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, Geoffrey Seco me fait l'honneur d'être mon invité. Notre rencontre est un magnifique clin d'œil de la vie, une synchronicité de plus. Je vous raconte, il y a quelques jours, Geoffrey like mes stories sur Insta alors que j'y suis depuis peu. Nous ne nous connaissons pas. Je prends le temps de regarder qui il est et ce qu'il fait, et je découvre qu'il propose des concerts sous hypnose. Interpellé par ce que je lis, je tâche d'en savoir plus. Mon âme vibre littéralement à l'écoute d'extraits de son concert. Et là, Incroyable mais vrai, je découvre qu'il passe en concert à 20 minutes de chez moi au mois de février prochain. Il me faut vivre cette expérience et l'interviewer, ça c'est sûr. Ni une ni deux, je le contacte et en quelques jours, nous voilà connectés pour cette interview parce que mon projet lui parle. Geoffrey est musicien et hypnothérapeute. C'est parce qu'il cherche à donner plus de sens à son art et à intégrer la dimension spirituelle dans la pratique de sa musique... Qu'il innove avec ce concept, dont l'intention est de nous connecter à notre monde intérieur en état modifié de conscience. En même temps qu'il joue sur scène, il nous guide vers d'autres perceptions. D'ailleurs, son concert s'intitule Au-delà. Assez de parlotte. place à notre conversation qui s'annonce passionnante. Bonne écoute Bonjour Geoffrey, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour compléter ta présentation
1: Bonjour Katia, bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que j'ai envie de dire Bah c'est 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 très juste ce que tu ce que tu dis, c'est ça. Effectivement, j'ai intégré l'hypnose à la musique pour bah pour me rapprocher de ce qui me semble être mon mon chemin, c'est-à-dire euh, j'aime la musique, j'aime les états de conscience modifiés, j'aime euh, la connexion à mon âme et donc j'aime contribuer à la à la à la connexion des autres. Donc euh, j'ai euh, créé ce concept de concert sous hypnose pour pour pouvoir euh, exprimer ça. Voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait euh, qui me fait euh, du bien depuis euh, 7 ans. J'ai créé ça en 2015. Est-ce
0: que tu peux nous raconter ton parcours
1: C'est en commençant euh, la musique à 7 ans, un petit peu par hasard. Euh, je suis arrivé dans une maison dans laquelle il y avait un piano. Euh, j'ai euh, euh, donc euh, bah, quand j'ai posé mes mains sur le piano, j'ai j'ai vraiment euh, ressenti des, euh, des choses magnifiques, c'est-à-dire que les sons c'était plus que des sons c'était aussi des sensations, c'était des couleurs donc finalement, instinctivement enfin j'ai vécu de la synesthésie et euh, du coup je faisais du piano euh, tout le temps donc mes parents euh, m'ont inscrit euh, ont voulu m'inscrire au cours de piano mais il n'y avait plus de place alors ils m'ont inscrit au cours de sax c'était la mode dans les années 80 et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur un professeur génial qui évidemment m'a parlé de, de souffle pour euh, parce que c'est l'outil euh, euh, de base pour, pour faire du sax et puis après il y a eu les auditions, donc il m'a dit bah voilà pour pour préparer cette audition tu vas visualiser comment tu montes sur scène, comment tu t'accordes, comment tu salues le public. Donc euh, il y avait déjà la notion un peu de justement de d'auto-hypnose, de coaching quand j'avais 8 ans. Et c'est quelque chose en fait qui m'a qui m'a vachement plu ces, ces notions de d'énergie, de euh, d'aller au-delà de ses peurs, bon les peurs d'une audition, ce genre de choses, de se préparer mentalement. Voilà, et puis après, quand j'étais ado, je suis rentré dans un groupe qui s'appelait Carpe Diem, où pareil, il y avait un autre prof génial, d'ailleurs, qui est devenu chaman euh, par la suite. Et euh, donc, euh, ce groupe, on l'a gardé jusqu'à la vingtaine. Et euh, vers 20 ans, après, on faisait des, des huttes de sudation avec lui, donc euh, ce qu'on appelle les thémascales, euh, dans je sais plus quelle langue euh, amérindienne. Mais bon, bref, en tout cas, euh, quand on était ado, bon, on se disait cette année, qu'est-ce qu'on va faire à euh, ah baler On va faire un concert avec un orchestre symphonique, où on va inviter euh, telle star de la chanson française. Bon, à l'époque, euh, donc, on avait invité Émile Vandelmer, qui était le groupe, euh, qui était le chanteur du groupe Émile et Image. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a écrit un opéra rock. Enfin, on a fait vraiment des trucs super sympas pour des ados, enregistré des des CD. Donc. Euh, en fait, il euh, y avait ce côté vraiment carpe diem, le cercle des poètes disparus, où on avait un professeur génial et hyper inspirant qui nous faisait croire que, que tout était possible. Donc moi, j'ai grandi dans ce truc-là, de me dire, ben bah, ouais, en fait, si on a des rêves, on peut les réaliser. Euh, parallèlement, je lisais les bouquins de, de Bernard Werber, par exemple, les Tanatonautes. Donc c'est une fiction qui, qui raconte comment euh, on pourrait explorer l'au-delà en se mettant euh, comment volontairement en état de, de, de mort imminente, euh, comment créer des expériences de mort imminente assistées, on va dire. Donc moi, du coup, je lisais ça, j'essayais de faire des décorporations, euh, j'adorais la mythologie, la philosophie. Donc euh, voilà, c'est euh, la musique et, euh, on va dire, euh, la conscience ou euh, la philosophie, euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours plu. J'ai toujours aimé écrire aussi. Donc à euh, bah, 18 ans, j'ai décidé de devenir musicien professionnel. Je suis allé à Paris, puisque j'étais d'Aix-les-Bains. Je suis monté à Paris bah, pour, euh, pour rencontrer du monde, faire le conservatoire, etc. Et puis, j ai, j ai, je suis tout simplement devenu musicien professionnel. Ensuite, vers 25 ans, je suis allé dans l'école, on va dire, un peu mythique du jazz. C'est la Berklee School of Music à Boston. C'est considéré comme la super école de jazz pour apprendre. Donc ça, c'était un rêve qui se réalisait. En même temps, je rêvais toujours de jouer au Stade de France avec des, avec des stars et tout. Quand on est saxophoniste, on a envie de faire des grosses scènes avec un gros son. Donc c'est ce qui m'est arrivé vers la trentaine où j'ai joué avec Yannick Noah au Stade de France. Puis euh, à un moment donné, on m'a proposé de faire une tournée avec Patricia Cass. Il fallait jouer du sax. Donc ça, c'était bon, de la flûte, du piano, j'avais joué tout ça. Puis il fallait jouer de la clarinette. Je n'avais pas joué de clarinette. Donc euh, je me suis dit, bah, j'ai pas le temps d'apprendre la clarinette en, en 15 jours. Je ne peux pas faire 15 ans de gamme en 15 jours. Donc j'ai acheté un bouquin d'auto-hypnose, Même si je pratiquais déjà un peu l'autohypnose, là, je me suis dit, il faut que je m'y mette vraiment à fond. Et j'ai appris la clarinette en, en 15 jours. Je n'étais pas un premier prix de conservatoire en 15 jours, mais je pouvais me débrouiller suffisamment pour passer l'audition. Et être pris donc, pour, pour une magnifique tournée de 200 dates avec Patricia Cass un peu partout en Russie, en Europe et tout. Donc là, ça, ça a continué à me dire, ben, ouais, avec l'hypnose, euh, avec, avec la, on va dire la, la compréhension de son mode de fonctionnement, de ses apprentissages, on peut vraiment faire des trucs top et, et puis pas réaliser ses rêves, hein, tout simplement. J'avais la trentaine, je faisais... Euh, tout ce qu'on pouvait faire avec un, comme saxophoniste. Donc, je faisais les émissions The Voice, La Nouvelle Star, euh, Danse avec les stars, euh, plein de, plein de tournées, Obispo, au au Tito Pointes dans plein de styles différents. Donc, c'était vraiment cool. Et puis, il y a eu un moment, j'étais en tournée avec Aznavour et euh, j'ai senti qu'en fait, j'étais arrivé au bout d'un cycle et que je voulais euh, faire euh, une musique plus personnelle moins jouer pour les autres, plus jouer pour, euh, enfin jouer ma musique et emmener les gens et puis faire le lien entre la musique et euh, la conscience. Je trouvais que les, les concerts et que l'industrie musicale, bah c'était un peu ce qu'on connaît des, des, des supermarchés. Il y a les supermarchés, il y a tout, y a tout ce qu'on veut dans les supermarchés, mais ça, ça manque un peu, un, un peu de, de de son âme, <rire> ouais, de son âme. Et puis, puis dans les supermarchés aussi, il y a la notion que il y a le petit producteur qui rame pour faire des, euh, des carottes. Et puis, as, il y a un mec au bout de chaîne qui s'engraisse. Bon, bah, l'industrie musicale c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire qu'il y, y a tous les musico's qui bossent comme des foules en instruments, qui sont payés des clopinettes. Et puis, euh, et puis au-dessus il y a les majors qui euh, ou les euh, par exemple les euh, les Spotify les Deezer. Il faut savoir que pour gagner un euro, il faut qu'il y ait je crois cent mille écoutes. Donc c'est c'est un truc de fou quoi. Comment, comment le l'industrie musicale rémunère les euh, les artistes. Donc moi j'ai voulu sortir un peu de tout ce truc là et proposer vraiment une expérience pour les gens bah, qu'on vit de, bah, de vivre les choses parce que aussi je trouve que il y a beaucoup de de livres, il y a beaucoup de connaissances qui est à notre disposition mais qui vient parler au mental. Aujourd'hui on voit à la Fnac il y a des rayons de développement personnel qui sont énormissimes euh, voilà euh, comment réaliser ses rêves, comment perdre du poids, comment machin. Mais à quel moment on fait les trucs donc, bah, ce concert sous hypnose, c'est un moment d'expérience. C'est un moment où les gens ferment les yeux et euh, ils vont ils vont euh, rentrer en contact avec leur imagination. Ils vont être guidés dans un, dans un voyage initiatique. inspiré du chamanisme amazonien. Parce que quand j'ai eu cette idée de concert sous hypnose, personne ne faisait ça. Donc, j'ai tapé concert sous hypnose dans, dans Google, en français, en anglais, en espagnol. Je me dis, mais mince, personne ne fait des concerts sous hypnose. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je, vais aller, euh, je vais aller à la source des concerts sous hypnose. Les premiers concerts sous hypnose, c'est quoi C'est le chamanisme, en fait. C'est des gens qui utilisent, pas l'hypnose, mais qui utilisent les plantes, par exemple, pour créer un état de conscience modifié, et qui utilisent euh, la musique, qu'ils vont appeler les Icaros, en Amérique du Sud. Euh, c'est des chants archétypaux. Le chant du guerrier, euh, le chant du sage, le chant de l'amour maternel. Et ça, ça va rentrer en résonance ou pas avec euh, les personnes. Et quand ils, quand ils entendent ces chants-là, ça, euh, ça, va, ça va créer des sensations, des émotions, euh, des pensées. Bon, en l'occurrence, dans la tradition chamanique amazonienne, ça, ça, c'est, c'est, il euh, y a beaucoup de plantes purgatives, donc ça, ça crée des vomissements, ce genre de choses. Là, c'est pas du tout ce qui se passe dans les concerts sous hypnose. <rire> mais toujours est-il que donc, je suis allé au Pérou pour tester ça. Ça m'a vraiment euh, donné une direction, en fait. Euh, j'ai, j'ai essayé de modéliser un peu euh, ce, ce chamanisme-là et de proposer donc euh, des concerts sous hypnose. Pour moi, le concert sous hypnose, c'est un peu une, c'est ma vision du chamanisme moderne. Voilà.
0: Concrètement, comment ça se passe
1: Alors, ça commence par un, un premier morceau. Ensuite, euh, déjà, pour dire, voilà, on est des musiciens, vous êtes là à un concert. Et euh, en plus, c'est vraiment des super musiciens. Sur scène, on est, on est quatre ou cinq. Ça dépend des, des, des concerts, parce que j'ai deux concerts. J'en ai un qui s'appelle « Le voyage du héros » et l'autre qui s'appelle « Au-delà ». Ensuite, euh, bah, je, je présente ce qui va se passer. Donc, je leur dis, bah voilà... Là, ce que vous allez vivre, c'est de l'hypnose ericksonienne. C'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va monter sur scène pour faire la poule. Là, c'est une hypnose qui est utilisée dans le milieu thérapeutique, dans le milieu du coaching et qui s'adresse à tout le monde. Bien sûr, vous pourrez le vivre à votre intensité. Vous pourrez le vivre sur plusieurs plans, sur un plan artistique, sur un plan mental, sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel. C'est vous qui voyez, il y a des moments où vous allez ressortir peut-être de l'expérience, ben... Ouvrez les yeux, focalisez sur un point, prenez quelques respirations puis replongez dedans. Donc, euh, je fais ce qu'on appelle un discours préhypnotique. hypnotique C'est ce que ferait n'importe quel thérapeute dans une, au début d'une consultation pour mettre les personnes à l'aise, pour leur dire que vraiment elles peuvent se sentir en confiance, qu'elles sont libres de faire tout ce qu'elles veulent. Je leur dis même vous êtes libres de pas m'écouter, vous êtes libres de remplacer mes mots par d'autres mots qui vous conviennent davantage. Donc, je pose des fusibles, qu'on appelle des fusibles, C'est-à-dire vraiment que les que les personnes euh, voilà elles, elles aillent pas dans des endroits qui les mettent euh, mal à l'aise, même si dans le concert, il y a un moment où je les emmène regarder euh, les zones d'ombre, si elles le veulent. Après commence une phase d'induction. Donc la phase d'induction, euh, pareil, dans une, une séance de d'hypnothérapie, de, de, c'est le moment où on met la personne en état d'hypnose. Donc évidemment, je mette de la musique pour là. Donc là, il y a les musiciens qui jouent, c'est beaucoup d'improvisation. Je leur fais des signes, je fais un peu le chef d'orchestre en même temps, enfin discrètement, hein, je reste toujours face au, au public. Mais voilà, il y a la musique. Moi, je commence à parler pour induire de l'hypnose. Donc c'est avec le, il y a plein de techniques, hein, mais avec le souffle, avec les sensations. J'utilise le, le son. Donc je leur dis, ben bah, voilà, vous allez recevoir un son dans la main, parce que ce soir, les sons, ça va être les moyens de transport. vont vous, vous emmener quelque part, comme si les sons avaient des couleurs. Donc, je, en fait, moi, je retourne dans tout ce qui m'a touché quand j'étais petit, la synesthésie, quel est le poids de ce son, quelle est euh, sa température, sa couleur, où est-ce qu'il vous emmène, etc. Donc, c'est vrai que c'est chouette, parce qu'il y, y a les gens qui entendent la musique comme ils l'ont jamais entendue. Du coup, avec ce, ce début de concert, il y a même une personne un jour qui m'a dit euh, qu'elle était à musique, c'est-à-dire que la musique ne lui parlait pas, qu'elle avait fait euh, plein de thérapies pour essayer de de retrouver ce ce sens de de la musique il faut savoir que c'est vraiment très rare la musique hein. il y a des gens qui n'aiment pas la musique d'autres qui sont pas sensibles mais tout le monde ressent la musique d'une façon ou d'une autre elle vraiment ça lui faisait rien quoi c'est comme si vous aviez perdu le goût l'odorat euh. et ben là avec ce concert là elle a retrouvé le goût justement de la musique elle a retrouvé l'odorat de la musique grâce à ses synesthésies en fait ça l'a ça l'a aidé à se à se câbler donc il y a une une espèce de d'amplification des euh, de la sensibilité des perceptions au départ, puis ensuite, le voyage commence. Pour le voyage du héros, bah, c'est euh, un voyage qui est euh, comment euh, inspiré du, euh, du livre culte de, de Joseph Campbell, qui est un mythologue américain qui, en 1948, a exposé sa théorie du monomythe, comme quoi donc tous les mythes de toute notre humanité seraient construits sur la même architecture. Et, euh, et ça, ça a été repris bah, par beaucoup de scénaristes américains qui ont fait les chefs dœuvre qu'on connaît, genre Star Wars, euh, Harry Potter, euh, Matrix, donc qui reprennent vraiment ce voyage du héros. C'est-à-dire c'est un mec lambda qui, à un moment donné, euh, ressent comme une sorte d'appel de, de mission de vie. Soit il a le, il a le choix d'y aller ou il a le choix de pas y aller. Donc, Dans Matrix, par exemple, c'est la pilule rouge, la pilule bleue. Si tu prends la pilule bleue, t'oublies que t'es un héros et tout redevient comme avant et tu te poses pas de questions. Si tu prends la pilule rouge, tu vas dans la Matrix, tu vois l'envers du décor et tu commences un, un chemin initiatique qui va être difficile, mais qui va te permettre bah, d'aller de, de l'autre côté du miroir. Quoi. Et donc, euh, on a la même notion avec Harry Potter, quand il, il saute euh, dans, le, dans le poteau pour aller sur le quai trois quarts, donc il y a une prise de risque. Si je saute dans le poteau, il faut que j'ai confiance. Est-ce que ce poteau, il est vraiment euh, transparent ou est-ce que je vais me faire une énorme bosse <rire> Voilà, Alice au Pays des Merveilles, elle prend une potion pour rapetisser, rentrer dans le, dans le terrier. Donc, il y a vraiment ce, cette notion de seuil et puis ensuite, le héros va rencontrer tout un tas d'épreuves. Et donc, il bah, y, a, y a plein de psys dans les années 70 qui se sont dit, mais finalement, on est tous les héros de notre propre histoire. Euh, on a tous des des, euh, des aspirations profondes, des épreuves à dépasser et l'envie de, de, bah, de s'en sortir. Et donc, il y a des hypnos qui ont créé un protocole d'hypnose qui s'appelle le score. Alors après, je pense ça dépend des écoles d'hypnose, mais moi, tel que je l'ai appris, c'est ça. Et quand je l'ai appris et que je l'ai vécu surtout, j'ai trouvé ça génial. Donc ça m'a donné envie de faire un, un score euh, à taille euh, de concert, donc pour 500, 800 personnes. Donc c'est ça le voyage du héros. C'est euh, le public qui vient à un score, donc qui va se connecter à ses aspirations, qui va rencontrer qu'est-ce qui l'empêche, quelle croyances l'empêche de, de, de réaliser ça, quelle capacité, qu'est-ce qu'il a en lui, quelles ressources il a pour y arriver, et puis euh, une futurisation, tout ça de façon un peu métaphorique, un peu mythologique. Voilà, ça, c'est, donc là, le, voilà, le public rentre dans la phase, on va dire, de, un peu de transformation. Donc, c'est le, le scénario qui est proposé. Et pour l'autre concert, donc, qui s'appelle Au-delà, eh bien là, le scénario qui est proposé, c'est le scénario, on va dire, type d'une expérience de mort imminente. Parce que une expérience de mort imminente, en soi, c'est transformant, c'est initiatique. Parce que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, elles reçoivent des messages, elles se connectent à l'amour inconditionnel, et quand elles reviennent à la vie, enfin, en tout cas, qu'elles devraient être conscientes, eh ben ça transforme leur vie. Ça, L'amour est au centre de leur vie. Elles n'ont plus peur de la mort, donc elles ont plus peur de la vie. Elles sont plus dans l'instant présent. Elles ont vécu un voyage initiatique qui fait qu'elles sont devenues bah, un peu des, des héros aussi. Donc, euh, bah, j'utilise euh, ce, ce scénario-là, qui est bien décrit par le, le psychiatre euh, Bruce Grayson, qui est un psychiatre qui, je crois, dans les années 90, a, a reçu beaucoup, beaucoup de témoignages de gens qui avaient fait des mort imminentes qui a décrypté, en fait, qui a, qui a perçu qu'en fait, ils passaient tous par les mêmes étapes. Donc, euh, il y a 16 étapes, sortie de corps, sensation de revoir toute la vie, de la juger à l'aune de l'amour, euh, rentrer dans un tunnel lumineux, rencontrer un être de lumière, donc ça peut être un proche disparu ou, ou ce qu'on veut, selon sa culture, sensation d'arriver à une, une ultime frontière, ce genre de choses. Il y a 16 étapes comme ça. Ce que je propose dans Au-delà, c'est de, de passer par les étapes symboliques d'une expérience de mort imminente pour vivre un, un voyage set très lumineux qui permet de, bah, de vivre en fait de la enfin qui peut permettre de vivre de la transcendance qui peut permettre de faire des deuils qui peut permettre de, de façon psychologique de bah, de dire à quelqu'un qu'on a perdu trop vite bah, qu'on l'aime ou ou de, ou de se l'entendre dire donc ça peut être très thérapeutique ou de sentir tout simplement un apaisement voilà, euh, ce que je peux dire sur euh, comment se passe le comment se passe le concert. Puis après, bah il y a un retour avec une, une petite phase d'intégration. Tout ce que vous avez vécu euh, s'intègre en vous. Vous pourrez l'utiliser euh, de façon consciente ou inconsciente euh, quand vous en aurez besoin. Voilà, ce genre de choses. Il y a un retour. Puis généralement après, il euh, y a un partage avec le public. Euh, bah moi, je vends mes CD, mes bouquins, enfin comme à n'importe quel euh, concert. Et puis les gens viennent me raconter un peu comment ça s'est passé. Et puis c'est euh, super sympa.
0: Avant de poursuivre l'interview. Je vous propose d'écouter un morceau intitulé « Dernière pensée. C'est le moment du concert, dans Au-delà, où les gens imaginent flotter au-dessus de leur corps et revoient tous les gens qui ont compté pour eux. Pourquoi avoir pris le, le postulat de l'EMI ou du moins d'avoir eu envie de, de recréer quelque chose qui s'apparente à une EMI
1: Alors bah parce que quand justement j'avais 14 ans, j'avais lu ce bouquin de Bernard Werber, l'Éternatone et euh, ce livre, il a été euh, hyper important pour moi parce qu'après sa lecture, j'avais plus peur de la plus peur de la enfin moins peur de la mort et euh, donc ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Ensuite, en licence libre, euh, je me suis pris pour un note. Donc, euh, le soir, <rire> euh, quand je, je posais le bouquin, j'imaginais que je sortais de mon corps euh, et puis que, que je m'envolais. Et puis alors, soit ça se terminait par un, un à, à mi-chemin euh, dans, dans un rêve et voilà. Et puis euh, soit, soit je vraiment j'arrivais à rester connecté et puis à, à imaginer de plus en plus loin. Et puis un jour, bah, ça s'est vraiment passé. Je suis vraiment sorti de mon corps. Donc j'ai fait un j'ai fait un voyage astral mais j'ai tellement flippé, en fait que je suis revenu immédiatement dans mon corps donc ça a duré deux secondes mais ça s'est vraiment passé et je me suis dit mais putain c'est quand même bon après je, je voilà je suis revenu dans mon corps donc j'ai j'ai plus eu peur Je me suis dit, c'est dingue quoi ce que ce qu'on peut faire avec euh, avec l'imagination en fait donc euh, et puis j'ai réessayé récemment j'ai refait un, un stage là avec euh, Marco Bern qui est, on va dire, un peu spécialiste, enfin, qui est spécialiste de ça. Et j'y suis arrivé à nouveau. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est, qui est praticable qui est entraînable. Tu
0: peux nous raconter ce que tu as vécu, si ça peut se dire ou pas. Donc, une, une expérience de décorporation. Ouais, c'est
1: ça. Hein, ce qui, qui s'appelle aussi un voyage astral, exactement. Donc, il y a ce, ce gars que je vous invite à, à suivre, c'est Mark Auburn, donc qui est, on va dire, un peu le spécialiste, même s'il y en a d'autres, mais on va dire que c'est le plus connu. bah Lui, c'est vraiment une qualité qu'il a. Il fait des, des voyages astro euh, euh, tous les genre tous les soirs, enfin, c'est vraiment son truc. Et il propose des stages. Donc, moi, j'y suis allé. Je me suis dit, bon, allez, la dernière fois que j'ai fait un voyage astral, j'avais 13 ans. Là, je vais, euh, je vais, je vais m'y remettre et puis je vais essayer de ne pas flipper cette fois. Donc, c'est un stage sur trois jours. Donc, il nous donne plein de clés pour y arriver. Euh, bien sûr, euh, il y a beaucoup, de justement, de visualisation, de travail énergétique. travail avec la lampe Lousia, euh, Bon, il y a tout un process. Dès la première nuit, on, on peut essayer. Et, et bon, moi, la deuxième nuit, donc j'ai vraiment suivi très scolairement le process. La deuxième nuit, je suis à nouveau sorti de mon corps. Mais alors, cette fois, j'étais tellement content. <rire> pareil, je suis revenu immédiatement. En fait, il faut, faut arriver à à pas avoir trop d'émotions donc euh, sinon ça interrompt coup, le pros le... Ouais, en fait le l'émotionnel le, en fait va, va tout de suite euh, ça crée un truc qui fait qu'on on est tout de suite ramené au corps et ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a une, il y a une distance dans laquelle on, on est euh, on peut se faire rappeler très très vite donc quand tu sors de ton corps tu te retrouves à deux 3 4 mètres donc dans les dans les euh, cinq premières secondes bah, si à ce moment- là tu as une émotion de peur ou de joie bah, tu es aspiré et là c'est euh, et là c'est foutu donc, euh, la maîtrise, je pense que c'est de ne pas être surpris par une sortie de corps, d'aller suffisamment loin pour ne pas être rappelé, puis après, de commencer à explorer. Euh, donc, vraiment, je suis au balbutiement de ça. C'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, mais voilà, je sais que c'est possible. Donc,
0: on est susceptible de vivre ce genre d'expérience à ton concert Non,
1: parce que c'est vraiment...
0: Pas spontanément comme ouais, ça Ouais, pas
1: spontanément. Après, ça, ça peut certainement se passer. Moi, il y a personne qui m'a dit que ça s'était passé, à part Borvo, qui est un jeune euh, expérienceur euh, de, qui, qui habite euh, à Annecy. L'année dernière, quand j'ai joué à Annecy, bah lui, comme il fait des sorties de corps tout le temps, c'est vraiment il est, est son truc. Bon bah lui il en a profité pour, pour faire une sortie de corps, mais.. Euh... C'est pas du tout ce que je... C'est pas la promesse des concerts sous hypnose. Je dis pas, vous allez sortir de votre corps, vous allez voir des, des proches disparus. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un niveau psychologique. C'est de l'imagination. Les gens font un voyage les yeux fermés. Après, bien sûr qu'il y en a qui vont faire des trucs à un niveau énergétique, médiumnique, astral. Mais c'est parce que c'est déjà leur truc, je pense. Et euh...
0: Ça reste une expérience sensorielle et extrasensorielle. C'est
1: accessible à tout le monde et qui est guidée. Qui est, qui est cadré. Euh...
0: Oui, je te disais en aparté qu'immédiatement, j'ai pensé aux ateliers de transcommunication hypnotique du docteur Charbonnier. Et voilà, Il y a une petite différence avec ce que toi, tu te poses, du moins dans l'intention, effectivement, où tu ne fais pas tout à fait la même promesse.
1: Oui, de... Alors, pour pour être allé au TCH du docteur Charbonnier, bon, déjà, le, la configuration n'est pas complètement la même. C'est-à-dire que là, euh, lui, c'est euh, ça va être plus dans un... Un, comment on appelle ça Un, un salon d'hôtel. Dans des transats, euh, il va y avoir une cinquantaine de personnes confortablement installées avec, euh, avec un, un, un masque. Comme ça, ils n'ont même pas besoin de fermer les yeux. Et la promesse, c'est vraiment d'aller rencontrer un, un proche disparu, en fait. Donc, il y a vraiment les personnes qui viennent, c'est personnes qui, euh, qui ont envie ou qui n'ont pas terminé euh, leur deuil, qui ont envie de faire un deuil, tout ça. Donc, euh, donc c'est génial. Mais voilà, moi, c'est pas ce que je promets parce que je trouve que c'est... Euh, ça ça marche pas nécessairement à chaque fois donc je trouve ça un peu un peu délicat de promettre ça puis après ben moi ce y a, c'est que c'est un concert donc on est on est cinq sur scène il y a il y a de la musique il y a du gros son il y a 500 personnes dans la salle donc moi je suis musicien c'est ça qui me c'est ça qui me plaît Charbini il est euh, il est médecin donc euh, j'ai envie d'être en plus petit comité tout ça mais c'est vrai qu'il utilise aussi ben, le le scénario d'une expérience de mort imminente hein, parce que c'est c'est quelque chose qui est bien connu donc euh, euh, ce serait bizarre de d'utiliser autre chose, on va dire, que, que ça. Après, je sais, je crois pas qu'il soit formé en, en hypnose, parce que de, de ce que j'ai vécu, euh, plus une, une guidance, un peu euh, méditation, mais il y a, y a pas vraiment de technique d'hypnose, même s'il appelle ça transcommunication hypnotique. J'aurais été tenté
0: de dire que oui. Tu l'as vécu Oui, j'ai fait trois séances. OK. Comment tu l'as vécu, toi, alors Différemment dans les trois séances, peut-être ce qui a empêché peut-être de vivre pleinement l'expérience que j'ai su avec des attentes. Même si on dit de ne rien attendre, je crois ne rien attendre, mais en fait, on a nécessairement des attentes dans ce qu'on peut vivre ou voilà avec qui on peut se connecter. Ouais. J'ai pas souvenir d'avoir vécu la décorporation, mais j'ai souvenir d'avoir vécu la, la réincorporation dans mon corps. Donc, c'est bien que j'ai dû le quitter, mais je ne m'en suis pas souvenu. Mais j'ai eu cette sensation de réintégrer mon corps et d'être trop à l'étroit dans ce corps physique. Donc, c'était très curieux comme sensation. Et après, d'être connecté à... Oui, j'ai pu recevoir des messages... <rire> paraître très mystique. J'ai cru être connectée au Christ, mais dans la représentation qu'on nous en donne, donc je ne sais pas à qui j'étais connectée, au monde animalier où j'ai reçu des messages à ma grand-mère, dernièrement où j'ai ressenti qu'elle m'a fait un énorme câlin, enfin je l'ai ressenti énergétiquement, enfin je me suis mise à pleurer, enfin c'était très puissant, c'est même très difficile en fait de mettre des mots mmh. sur ce qu'on peut vivre et ressentir. C'est plus en termes de sensations ou, ou quelques messages comme ça, euh... ouais. Ah ouais. ouais. Mais je crois que pour ton concert, c'est venir sans rien attendre de particulier en fait, que de vraiment vivre pleinement une expérience et un concert. Bah,
1: disons que c'est normal de venir avec des attentes quand on, on fait des kilomètres. Bon, moi, une place de concert, c'est 35 euros, c'est un investissement. Avec jean jacques Charbonnier, c'est peut-être 80 euros. Donc forcément qu'on attend. Euh... Donc euh, c'est norm... normal qu'on attende. Euh... Des, des, un, un retour sur investissement de ça <rire> attends je fais le déplacement je vais passer deux heures là-bas euh, ça, ça coûte un peu d'argent bah, clairement les personnes qui viennent en tout cas pour Jean-Jacques Charbonnier c'est souvent pour faire un deuil bon certainement pour moi aussi hein, parce que le pareil le retour que j'ai des gens c'est bah tiens j'ai pu euh, dire à mes deux enfants que j'ai perdu euh, dans un accident que, bah, que je les aime qu'ils me manquent ils m'ont dit que tout allait bien et, et là il y a des magnifiques réparations qui se créent donc euh, je pense qu'il se passe Clairement, le même si la forme est différente. Moi, j'ai des musiciens, que lui, les gens sont dans un transat. Voilà, il y, y a des différences. Les gens, je pense, vivent. Et viennent vivre certainement la, la même chose, ouais. Mmh. Bien sûr, ça peut être très très euh, thérapeutique.
0: Oui, très certainement. Mais justement, quel retour tu as de ceux qui participent à tes concerts Enfin, est-ce que tu arrives à avoir des retours de leur part
1: Ouais, ben bah, j'ai j'ai plein de retours euh, magnifiques, soit directement après le concert euh, à ce moment de d'échange, euh, soit après par message des gens qui ont été qui sont un peu plus euh, 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 réservé ou parce que je sais pas il y avait trop de monde à la fin et puis qui qui me raconte mais il y a des euh, ouais il y a des très beaux témoignages et puis des fois des choses auxquelles on on s'attend pas parce que quand on rentre dans un état de conscience modifié on se connecte à un champ euh, qui, qui qui est très large et qui parfois nous amène des choses auxquelles on aurait on n'aurait jamais pu imaginer par exemple moi il y avait un, une personne qui est venue me voir à un concert et qui me dit, bah écoute, je, je reviens en fait à ton, à ton concert, c'est la deuxième fois que je viens parce que la première fois, c'était il y a un an donc c'était le concert sur l'au-delà et, euh, et là, il me raconte son histoire, il me dit, la première fois que je suis venu, il y a un an euh, concert sur l'au-delà j'ai compris qu'il fallait dire aux gens qu'on aime, bah, qu'on les aime, et il me dit moi, j'avais jamais dit je t'aime à mon père donc euh, le lendemain du concert, il dit je t'aime à son père, et le soir bah, son père, il rentre jamais, en fait il a fait une crise cardiaque, donc un an après le, ce jeune-là, il vient me voir et donc il me raconte ça. Et il me dit, ben voilà, je voulais te remercier parce que j'ai pu dire, je t'aime à mon père avant qu'il qu meure. Et je savais pas qu'il allait mourir et j'ai pu le faire. Donc c'est vraiment une chance. Et puis ce soir, au concert, ben, je l'ai vu et ça m'a fait du bien. Et quand les gens disent, je l'ai vu, ben, il y en a vraiment, ils ont tellement l'impression qu'ils l'ont vu, que vraiment, ils ont l'impression d'avoir vu un, un esprit. Où, pour d'autres, ça reste à un niveau plus euh, psychologique, de l'imaginaire, une, une sorte un peu d'hallucination. Pour d'autres aussi, c'est beaucoup des sensations. C'est vrai qu'on dit, on a vu, j'ai vu mon père, mais en fait, on l'a ressenti, on a, on a retrouvé presque un parfum des fois. Ça peut être une caresse, ça peut être quelque chose comme ça, un frisson. Donc, euh, mais les gens savent immédiatement qui c'est. Euh, donc, c'est ce genre de choses qui se passent et qui sont euh, qui sont un peu inexplicables et, et, euh, et qui sont très belles. Et pour d'autres, vraiment, aussi, je tiens à vraiment à être honnête, hein, pour d'autres, bah, c'est juste un moment de, de détente où ils vont ressentir mieux la musique. Ils vont, ils, Par exemple, cette étape de la rencontre, bah, ils vont la zapper, mais ils vont, ils vont revoir euh, leur vie, ils vont voir euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin de changer dans leur vie. Enfin, chacun vit un peu le voyage qu'il a, qu a besoin de vivre, en fait.
0: Je me posais la question, comment la profession a accueilli euh, ton concept Puisque tu dis que tu es le premier à avoir créé ça. Alors, la profession profession des hypnonos ouais des hypnos, même des, des musiciens des artistes enfin quand tu quand tu as dit voilà je vais créer des concerts sous hypnose euh, quelle a été la réaction euh, quel accueil tu as eu
1: alors en fait dans dans la profession c'est très très large parce que par exemple côté musicien donc, moi, je connais plein de musiciens euh, donc euh, à Paris parce que c'est mon métier depuis 20 ans. Donc, euh, je connais plein de guitaristes, de batteurs, de pianistes, de chanteurs. Donc, tous ces copains-là, ils m'ont dit « Ah, oh, c'est génial, tu as trouvé une super idée ». Et puis, c'est vrai que bah, je coach aussi des musiciens parce que le problème qu'on a, nous, les musiciens, c'est que quand on dit « On fait de la musique », les gens ils disent « Ah, tu as de la chance, tu vis de ta passion et tout ». La réalité, c'est quand tu es musicien, tu vis pas tant que ça de ta passion parce que quand tu es musicien qu'est-ce qui se passe Tu vas jouer pour des mariages, tu vas jouer pour des cocktails, tu ne jou joues pas spécialement ta musique, tu donnes des cours, tu es crevé, tu n'as pas envie de donner de cours mais c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Donc en fait, il y, y a la plupart des musiciens, ils font de la musique, on va dire alimentaire et des trucs qui qui les font pas complètement euh, qui les font pas complètement vibrer. Et en même temps quand tu es musicien, c'est dur de se dire mince, j'ai bossé euh, 10 heures par jour pendant 10 ans mon instrument. Et en fait, je me rends compte que le métier en soi n'est pas euh, n'est pas extraordinaire et c'est difficile à, à je suis pas à 40 ans de se dire bah je vais je vais faire autre chose ou euh, même son si si on en connaît. Donc finalement, il y a peu de musiciens et je connais beaucoup de musiciens qui me disent ben bah, euh, je suis en train de travailler sur mon album solo, mais euh, ça coûte hyper cher d'enregistrer un album, c'est 30 000 euros. Après, il faut faire une com', faut louer des salles. Enfin, c'est un investissement de fou et qui, en plus, n'est pas spécialement compatible avec le cerveau d'un musicien parce que ça demande euh, une rigueur, une organisation que nous, on n'a pas spécialement, en tout cas pas sous cette forme-là. Donc, euh, ça a été euh, hyper bien pris euh, chez mes copains musiciens qui se sont dit « bah Tiens, t'as as trouvé… Euh, » une façon de, de jouer ta propre musique de faire du bien aux gens etc etc en sachant que ça se fait pas du jour au lendemain parce que faut commencer par des petites salles des fois c'est pas rempli donc je peux pas en faire 50 par an il euh, y avait une époque où euh, chaque concert ça me coûtait entre 1000 et 2000 euros et j'en faisais euh, un ou deux par mois. Donc du coup, euh, je travaillais comme un fou, je faisais justement plein de mariages euh, pour euh, parce que c'est ce qui paye généralement le mieux quand on est musicien. Donc je faisais des euh, des mariages pour financer ça et je, je voyais pas comment j'allais m'en sortir et puis et puis ce qui est génial là-dedans c'est que justement avec l'hypnose, on travaille sur nos croyances, on travaille sur nos peurs, tout ça. Donc bah là je me suis dit, bon, bah, ok, c'est quoi la croyance qui fait que je galère à faire connaître, par exemple, mes concerts sous hypnose ou à remplir les salles? Donc, ce concert sous hypnose, pour moi, ça a été vraiment un miroir. Après, comment ça a été pris, par exemple, par les, une autre facette des professionnels de la musique, c'est-à-dire les tourneurs, les producteurs, ceux qui organisent des concerts? Ben, malheureusement, en fait, j'ai trouvé que cette euh, partie-là des professionnels n'est pas très ouverte. C'est-à-dire que autant les musiciens, on fait de la musique, mais on joue pas toujours la musique qu'on aime. Autant les producteurs, bah c'est pareil, ils produisent des trucs, mais ils vont produire que des choses commerciales qui marchent. Ils vont pas vouloir prendre de risques. Et puis euh, souvent, bah ils aiment la musique, mais ils sont pas spirituels, par exemple, parce que c'est ils sont plus businessmen que les musiciens, qui eux quand même sont ouverts vers quelque chose de, de, de enfin vers l'inspiration. Donc on est proche quand même de, de la spiritualité chez les musiciens. Donc, euh, j'ai jamais trouvé de producteurs qui ont été séduits par concert sous hypnose. Donc, par la force des choses, je suis devenu producteur de, de mes concerts. Mais pour l'instant, il n'y a aucun producteur qui a, qui a pigé, en fait, le, le projet, quoi. Pour eux, ça va être barré. Pour eux, c'est pas de la musique. Et il faut rentrer un peu dans des cases. Euh, c'est pareil, on, quand on est à la Fnac, ben, soit on fait du jazz, soit on fait de la variette, soit on fait du reggae. Mais là, concert sous hypnose, c'est quoi?
0: Mais oui, il n'y a pas de cases. Tu rentres pas dans ouais. les cases.
1: <rire> Ouais, exactement. Donc
0: euh, <rire> bon voilà, côté producteur, tout ça, bah pff, je crois que ça
1: a juste pas été compris et alors que bah il y a, y a un public et il euh, y a une, une économie autour de ça. Donc
0: euh... es peut-être avant-gardiste dans ta démarche et qu'ils sont pas prêts à, à apporter ce genre de projet.
1: Très sincèrement, ouais, je suis avant-gardiste parce que. Bah, personne ne fait ça et personne ne produit ça, à part si il y a Blue Line qui produit maintenant les spectacles de Bernard Werber, donc Bernard Werber qui est ce, ce fameux écrivain là que j'adore et qui maintenant a un spectacle qui est assez proche aussi du, du concert sous hypnose, lui il appelle ça Voyage Intérieur et il y a une harpiste, Frankeur, qui accompagne la guidance de, de Bernard, donc une, une sorte de, de méditation guidée sur cinq thématiques. Mais euh, voilà, Bernard Herbert, c'est je veux dire, c'est une, une célébrité. Il a vendu 60 millions de bouquins. Donc euh, un, un producteur qui, euh, qui produit euh, Bernard Herbert, c'est Archi Archibankébo. Il fait des salles de 2000 places. Donc euh, et Blue Line produit plein d'autres euh, plein d'autres euh, artistes. Du côté du producteur, ils sont, bah, c'est les fameux vendeurs de, de grandes surfaces. Hein. Petits produit bio euh, Je pense <rire> que ça viendra, mais dans, mais dans quelques temps.
0: Mais finalement, mmh. ça te laisse aussi une certaine liberté. C'est-à-dire que c'est sur sa trajet une coup, casquette supplémentaire, mais tu as toute ouais. la liberté de produire comme tu en as envie. Euh... Exactement. Donc, c'est euh, génial. Et
1: aujourd'hui, je pense que si un producteur venait me voir en me disant euh, « C'est super tes concerts, je te produis », déjà, je serais très prudent et je lui dirais bah, « Ouais, bah, tu produis-moi deux, trois concerts, on voit ce que ça donne. » Mais euh, je pense que je, je garderais le, effectivement les clés du truc. Et puis bah après, comment ça a été pris côté hypno bah, je, je pense que c'est apprécié parce que ce qu'on vit enfin euh, côté hypno, c'est que souvent, on est un peu... Euh, Comment dire, euh, agacé de que les gens ne connaissent pas suffisamment l'hypnose euh, parce qu'ils il la, la connaissent à travers l'hypnose de spectacle. Donc, euh, je sais que les hypnos par exemple vont, vont moyennement apprécier Mesmer. Bon, enfin en tout cas, il est clivant. Il y en a qui vont l'adorer parce qu'il a le mérite de, de, de faire connaître l'hypnose. Et puis d'autres vont le détester parce qu'ils vont dire ouais, mais ça c'est pas de l'hypnose éthique. Il fait, il fait se tirer une balle aux gens qui sont sous hypnose. Qu'est-ce que c'est pas du tout éthique, c'est pas bien et puis ça, ça nous ça dessert la profession.
0: Exactement la question que je voulais te poser justement euh... oui. Ouais, voilà.
1: Donc bah, moi ouais. je, moi j'ai les deux avis, c'est-à-dire que oui à la fois ça fait connaître l'hypnose et en même temps c'est c'est contre euh, comment c'est c'est de la désinformation parce que l'hypnose ce n'est pas que ça. Donc euh, moi, c'est vrai que ça me tient à cœur, ces, ces concerts sous hypnose, parce que ça fait aussi connaître auprès d'un large public qui peut-être n'est jamais venu à une séance d'hypnothérapie, peut-être est là par hasard parce qu'il pense que ça va être du mesmer. Bah, ils disent, ah ouais, d'accord, l'hypnose, ça peut être aussi un truc qui fait vraiment du bien, qui touche tout le monde, et pas juste une poignée de, de personnes qui sont sur scène et qui font la poule. Non, d'accord, ah ouais, ça, ça vient toucher tout le monde. Donc il y a, y a un côté de pédagogique dans mes concerts sous hypnose. Et puis aussi, souvent, bah, moi, les quelques producteurs que j'ai rencontrés... Qui a un moment avec qui j'essayais de dire bah ouais produisez-moi machin. Il me disait mettez combien sur scène. Euh, bah on est cinq musiciens. Ah mais cinq musiciens alors faut louer du matos, faut payer cinq cachets, un ingé son. C'est pas rentable ton truc. Bah, moi ça me plaît aussi que qu'on soit cinq musiciens, que ce soit pas un DJ. Aujourd'hui on va à des festivals, on paye 150 euros pour aller à un festival et on voit trois DJ. Enfin je, je voilà on est clairement dans la dynamique de de la grande surface. Il y a un mec qui balance des disques avec une platine. C'est euh, enfin je veux dire entre entre ça et un mec qui joue du violon par exemple le violoniste qui a dans mon groupe enfin le savoir-faire mais c'est incroyable comment euh, comment il, comme il joue du violon euh, c'est un mec il est allé chercher son sa, sa musique euh, il est allé en Écosse il a passé des des, des années en Écosse pour apprendre la musique euh, traditionnelle euh, comment celtique après il est allé en Inde il est allé dans les pays du Maghreb pour apprendre les, les musiques euh, euh, berbères tout ça donc c'est euh, c'est ça que qui, qui est sur scène quoi c'est euh, c'est c'est tout ce, ce vécu des musiciens. Il y a un bassiste, un batteur, un pianiste. Pour moi, c'est important de proposer un truc euh, qui soit authentique et puis qui soit, de, qui soit de qualité.
0: Comment vous composez les morceaux C'est toi qui les écris, et après il y a les arrangements avec tes autres musiciens Comment ça se passe
1: Le premier spectacle, le voyage du héros, euh, ça s'est passé d'une certaine façon. Et au-delà, au ça s'est passé d'une autre façon. Pour le voyage du héros, j'ai d'abord composé des musiques en Australie, à l'époque je me formais en médecine chinoise, donc j'étais parti en Australie, j'ai voulu faire un album sur euh, les donc les cinq éléments, les cinq mouvements du tao. J'ai enregistré cet album, après j'ai fait une petite tournée puis en racontant aux gens comment j'avais composé la musique et puis en leur jouant la musique, ben bah, je voyais qu'ils rentraient en transe. Et c'est ça qui m'a donné en fait l'idée de dire ah bah tiens, on pourrait vraiment euh, officialiser le truc et faire des concerts sous hypnose. Et c'est là où j'ai compris que ça n'existait pas et ces musiques là après moi, je me suis formé en hypnose. J'ai écrit ce, ce concert sous hypnose, Le Voyage du Héros, et j'ai gardé ces musiques-là. Donc, c'est les, les musiques qui m'ont mené vers le concert sous hypnose. Alors que pour au-delà, après, bah, je me suis dit, bon, bah, tiens, j'aimerais bien faire un autre album avec euh, une autre thématique, euh, et particulièrement donc celle de l'au-delà. Et donc là, je suis parti dans l'autre sens. Je me suis mis en état d'hypnose. J'ai vécu les étapes décrites par ce fameux psychiatre, la Bruce Grayson, les 16 étapes de, de la mort imminente. Et en les vivant, en ressentant l'extase, la connexion, la dissolution de l'ego, enfin, tous ces trucs-là, je me suis dit, bah tiens, c'est quelle musique qui irait avec ça Donc là, j'ai plus composé les musiques comme euh, j'aurais composé une musique de film, en fonction de l'émotion que je voulais ressentir et que je voulais faire ressentir. Et je pense que les prochains concerts, je vais euh, je vais faire euh, comme ça, parce que j'ai envie d'écrire un, un concert sur les, la réincarnation, un autre aussi bah, sur le un peu l'alchimie, enfin les, les éléments, tout ça. Voilà.
0: Plein d'idées, plein de projets en perspective. Ouais. <rire> je vais me poser une question juste tout à l'heure. Tu disais qu'avec l'hypnose, tu pouvais nous amener parfois dans nos endroits un peu sombres. Alors après, on était libre ou pas d'y aller. On est donc en collectif. Est-ce que tu protèges, nettoies les lieux
1: Oui, alors euh, la première fois que je suis allé au Pérou, donc, quand j'ai eu cette idée de concert sous hypnose et que je suis allé, euh, on va dire, m'inspirer là-bas, je suis allé au centre Takiwasi qui a un centre, euh, qui est une super adresse pour ceux qui veulent euh, s'initier, euh, avoir une expérience euh, chamanique. C'est un médecin euh, français qui s'appelle Jacques Mabi qui tient ce centre, qui à la base est un centre de, de désintox. Donc lui c'est vraiment euh, son métier, euh, c'est d'aider les gens à sortir de leurs addictions. Et puis, de temps en temps, il ouvre les portes de son centre à des séminaires d'initiation. De, et c'est ce qui va financer son centre. Parce que les gens qui viennent dans son centre, bah, c'est les gens euh, toxicomanes, qu'on qu'on pas spécialement d'argent et tout. Donc, lui, voilà, c'est ça son, son business plan, c'est financer son centre avec des, des séminaires. Donc, moi, j'y suis allé dans ce cadre-là. Et puis, au début de la cérémonie, bah tu le vois avec les... Euh, les encens les, les les prières les trucs tu vois oh là, là dans je suis tombé dans quel secte là c'est quoi ce, ce truc <rire> et puis bah, après quand tu vis la cérémonie moi j'ai vécu un truc mais c'est un euh, truc de fou moi, comme tous ceux qui prennent de, de l'ayahuasca hein, généralement et euh, j'ai compris euh, l'importance de protéger euh, les lieux de faire des prières de de nettoyer tout ça tout ça donc euh, bah à la fin même si concert sous hypnose, c'est pas du tout de cette envergure-là, parce qu'avec le chamise, vraiment, on rentre en contact avec, avec les esprits, avec ça. Enfin, pour moi, c'est quand même vraiment autre chose. Même si je pense que peut-être avec l'hypnose, on peut arriver à ce niveau-là, mais en tout cas, moi, je n'arrive pas à ce niveau-là avec l'hypnose. Ben, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu dis comme prière Comment tu protèges tout ça C'est quoi le, la signification de ces produits Donc, il m'a donné euh, quelques tips. Donc, que je, que je fais euh, à mes concerts plus par euh, Comment dire, euh, pas, 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 pas par superstition, mais euh, presque par hommage à ce truc que j'ai vécu au, au Pérou. Je le, fais, je le fais dans le doute, parce que je ne crois pas que les concerts sous hypnose, je pense qu'on reste vraiment à un niveau psychologique. Je pense que certains rentrent à un niveau euh, médiothnique, etc. Mais... Donc je protège un peu pour ça. Donc je récite des prières.
0: Comment dire, euh, en, en aparté, c'est-à-dire ah. que là, tu nous livres l'envers du décor ouais, ou ça. tu le fais ouais. Oui.
1: Quand j'arrive, euh, <rire> euh, nous, on arrive à 14 heures sur, euh, dans, la, dans la salle, par exemple. Bah on s'installe, on fait la balance. Et puis ben moi je vais faire un tour de la salle avec du palo Santos en récitant les prières euh, que Jacques m'a donné. Euh, je vais mettre de comment des, des des huiles essentielles sur sur les chakras. Et voilà. Et en fait je fais ce qu'il me dit, même si je le ressens pas vraiment, parce que autant je vois plein de trucs avec euh, avec comment l'hypnose ou dans les rêves ou, ou et particulièrement avec l'ayahuasca. Mais quand je fais un concert, voilà, je vois pas je vois pas, euh, pas d'esprit, de trucs comme ça. Mais des fois je le ressens quand même.
0: Et en même temps, tu as aussi l'énergie des lieux. Enfin, Je veux dire, tu vas dans des lieux euh, qui accueillent beaucoup de monde, donc il y a beaucoup d'énergie ouais. qui sont... Enfin, tu vois, il y a, y a quand même, euh, sur le point énergétique, il peut y avoir des choses... Euh... Ouais, bah, ouais.
1: bah, Par exemple, ouais. euh, quand j'ai quand j'ai euh, comment fêté la sortie de, du nouvel album et donc du nouveau spectacle au-delà, je me suis dit, bah, dans quelle salle je vais le faire euh, à Paris Donc, euh, bah, j'ai cherché les salles. Et c'est vrai qu'il y a une salle qui est pas très chère, c'est le Bataclan. Je me suis dit, mais je vais jamais le faire au Bataclan je vais pas faire un concert sur l'au-delà au Bataclan. Alors, qu'il y a deux ans, il y a eu un, 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 ou trois ans, il y a eu un énorme attentat. Donc, j'ai pris une autre salle, le Trianon. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, enfin, moi, je sens, par exemple, que l'atmosphère se, se réchauffe au moment de la rencontre avec le guide. Je crois qu'il y a des concerts où il se passe vraiment des trucs. Et puis, et puis des fois, en fait, c'est une illusion. cest avec que des concerts où j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses vraiment mystiques. En fait, le public ne me témoigne pas spécialement d'un truc extraordinaire, euh, transcendantal. Et puis, euh, d'autres fois où j'ai l'impression que le concert, tient, je, je sens les gens euh, un peu plus impatients, ou moins dans le truc. Et puis, bah, en fait, euh, non, le, là, je vais rester pendant deux heures après le, le concert, à, avant de décéder, des bouquins. Et les gens me disent, mais c'est un truc de fou. Donc, c'est... Euh, c'est très différent. Je pense que pour Jean-Jacques Charbonnier, c'est pareil. Moi, quand j'étais allé à sa séance, franchement, ça, ça avait pas marché, son truc. On était 50. Il a dit pour qui ça a marché. Il y a deux mains qui se sont levées. Et euh, pourtant, j'entends plein de témoignages de gens qui me disent « Oh là là, c'était extraordinaire. Il y a un truc de fou. » Je pense que ça dépend vraiment des fois. Puis ça dépend des personnes. Moi, il y a des gens qui viennent trois ou quatre fois au concert, qui vivent des trucs de fou à chaque fois et très différents. D'autres, pour qui il se passe pas grand-chose, c'est euh, c'est variable.
0: Que va-t-il se passer à Cabreton, ah. au Casino. Ah. <rire>
2: ah bah.
0: <rire> T'es proposé de participer à mon podcast au moins je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde alors c'est comme ça que j'essaie du moins de, de les appeler qu'est-ce que c'est pour toi le Nouveau Monde
1: le Nouveau Monde qu'est-ce que c'est pour moi waouh sacrée question Ben, bah, le Nouveau Monde quoi qu'il se passe c'est le, le monde euh, dans la prochaine seconde voilà ça y est maintenant tac on est dans le nouveau monde. Qu'est-ce qu'on a pensé la seconde d'avant pour le créer? Voilà. Qu'est-ce qu'on pense maintenant pour, pour créer le prochain monde dans une seconde? Donc, le nouveau monde, c'est, ouais, c'est à chacun d'entre nous de le, de le créer et de, et donc de se créer son nouveau monde. Hein. Enfin, voilà, c'est, c'est un peu bateau, ce que je vais dire, mais il y a la, la fameuse phrase de Gandhi, hein. on, on est le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, euh, à nous de changer nos, nos perceptions, nos pensées. Euh, pour 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 se créer un monde encore plus positif.
0: Quelle pierre est-ce que tu penses apporter à l'édifice, à ce nouveau monde
1: Eh bien, euh, ben moi j'essaye d'être heureux dans ma vie, de d'écouter l'équilibre dont j'ai besoin. Donc euh, là on parle des concerts sous hypnose, mais euh, pour faire ces concerts sous hypnose, ben moi j'ai besoin de de faire un peu de surf, d'être peinard, d'être euh, d'avoir du temps pour pour composer, pour bouquiner, pour aller à des, à des expos. Donc j'essaye d'écouter ça. J'essaie de de me créer la liberté de vivre ça, et j'espère qu'en créant ça, et eh bien euh, mon entourage proche et moins proche, celui du public, bah ça va pouvoir le l'inspirer, lui donner envie de faire la même chose. Et puis euh, j'essaie de pas écouter les infos. Euh, j'essaie de, enfin je n'écoute pas les infos, j'ai pas de télé. Euh, j'essaie de bien m'alimenter. J'essaie d'avoir des bonnes pensées. Euh, quand j'ai peur, quand j'ai des croyances pourries, j'essaie de les de les dégager ce qui je trouve peut être négatif dans le dans le monde ben je je lui donne pas d'importance je me dis que si on donne pas d'importance euh, en ce qui me concerne euh, aux politiques euh, à enfin à, à si, ils existeraient pas en fait si euh, si on regardait pas la télé si euh, il serviraient plus à rien quoi j'essaie de fonctionner comme ça
0: bah c'est le parti pris effectivement aussi de ce podcast de mettre en lumière tous ceux qui œuvrent pour euh, notre humanité pour le bien de notre humanité ouais. donc euh, ouais ça va bah, dans ce sens-là ouais <rire>
1: Ah ouais, j'essaie de faire un truc qui est euh, qui est utile là. C'est faire juste des concerts, ça me paraissait plus très utile à un moment donné. Là, concert sous hypnose, ça me paraît utile parce que bah voilà, comme on disait, c'est c'est pédagogique. Qu'est-ce que c'est euh, l'hypnose Ericksonienne Qu'est-ce que ça peut faire du bien Peut-être qu'il y a des gens suite à ça qui vont dire tiens, je vais faire un, un travail personnel euh, là-dessus. Voilà, bah ça fait aussi aussi euh, toute une toute une économie autant de moi parce que il euh, euh, y a des musiciens qui vont faire 25 concerts cette année. C'est la moitié d'une intermittence, donc ça, ça, ça leur permet d'avoir un demi-status, ce, ce qui est pas rien. Voilà, je loue je joue des salles, je, je fais travailler des, des graphistes, des régisseurs, des, euh, des instagrammeurs. <rire> je pense que c'est positif, ouais. Ça laisse une, quand même une, une bonne trace.
0: Là, alors on est le 8 décembre. T'as pas encore commencé la tournée Ou si
1: Alors euh, j'ai fait une date à Paris et il y en a une là, le 10 décembre, euh, euh, dimanche, là, à Paris aussi. On est au tout
0: début de la tournée. Comment ça s'est passé, la première euh... Extraordinaire.
1: Ouais, génial. Ouais, vraiment, vraiment bien. On a bien joué. On a eu des super retours du public. Il y a eu beaucoup de professionnels aussi qui sont venus, justement, des journalistes. Alors ça, on n'a pas parlé d'eux, mais le concert est très bien accueilli par les journalistes bah, parce que c'est nouveau aussi. Après, je trouve aussi que les journalistes, ils font il bah, y en a qui s'intéressent à la nouveauté et euh, à l'art qui soutiennent les artistes parce qu'on a vraiment besoin de soutien avec euh, avec le covid avec les droits qu'on se fait euh, qu'on se fait complètement spoiler avec euh, Netflix et euh, comment et euh, Spotify et compagnie hein. clairement là on s'est fait avoir euh, grave je trouve que les journa... certains journalistes ne, ne jouent pas le jeu cest à qu'ils vont parler euh, pendant mille ans de la y a de la guerre qui à Gaza mais euh, la bande de Gaza mais euh... Je trouve que, bon, bah là, en tout cas, ils sont venus, puis ils ont parlé du spectacle, donc c'est euh, c'est pas mal.
0: J'ai vu sur ton site que tu as pas mal de d'articles, enfin, beaucoup de journaux, quand même, qui sont venus t'écouter, qui ont écrit quelque chose sur toi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, Une mobilisation des médias et ouais, des, des mais
1: journaux. C'est euh, un travail de fou pour les avoir. Un travail colossal. Euh, et sans ce travail, en fait, le concert peut pas exister, parce que, du coup, il n'y a pas de public, puis il ne se passe rien. Donc, on est obligé de passer par... Euh, par la communication, ouais
0: Moi, je le fais localement à mon niveau. <rire> Comme je t'ai dit, j'ai des, des réponses positives, en tout cas, quand j'en parle et on me dit « Ah oui, mais je prends mon billet, je viens. » Parce que vraiment, une expérience à vivre, euh... ouais, ouais, ouais. Ah ouais, mais c'est génial. Ouais. <rire> on approche de la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose Alors... Qu'est-ce que ça pourrait être euh... Alors, On n'a pas parlé peut-être de comment est-ce qu'on pouvait communiquer avec toi, mais on mettra tout ça euh, dans la description. Enfin, sur les réseaux, comment est-ce que tu es euh, connecté
1: Ouais, ouais, je suis présent sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Un petit message, euh, sur mon site aussi, je crois qu'il y, y a un formulaire euh, pour écrire. Ouais, ouais, euh, moi, ça me plaît de, de recevoir des messages, d'y répondre et tout.
0: Ah bah, t'es assez réactif, ouais. je confirme. Ouais. <rire> C'était bien toi Ouais. C'était pas un community manager, c'était bien toi. Pas... Tu ouais. réponds. <rire> ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire pour conclure avant que je te propose un, un petit jeu euh,
1: Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire bah, de, de croire, de croire en vos rêves. Je pense qu'on on a les, euh, on a tous des rêves différents parce que, parce qu'on a tous une nature différente et que les rêves qu'on a sont faits pour être écoutés et certainement réalisés. Je pense que c'est très important.
0: Juste, il y avait une petite chose que j'avais notée. Je t'ai entendu dire dans une interview avoir imaginé une vie artistique plus spirituelle et vouloir retrouver ce que tu vivais enfant. Alors, est-ce que tu vis aujourd'hui ce que tu vivais quand tu étais enfant
1: Ah ouais, je touche des <rire> sensations. Euh... Ouais, ouais, c'est il y a régulièrement une petite Madeleine de Proust.
0: On termine avec le portrait chinois si tu étais...
1: Ah ouais, j'ai jamais fait ça. Hein, c'est je suis, je suis vrai Je ne suis pas préparé ce genre de truc. Vas-y, dis-moi.
0: <rire> bon, ben, bah, tu me diras si tu sais, si tu sais pas. Il n'y a, a pas de souci. Si tu étais un plat...
1: Si j'étais un plat... Euh, moi, j'adore le pot au feu.
0: Tu es bon cuisinier. <rire> le
1: pot au feu, c'est pas si dur que c'est à faire, en fait. C'est surtout faire mijoter un truc euh, super longtemps. faut des bons produits, quoi.
0: <rire> si tu étais un livre...
1: Bah, L'État d'Atonautes de Bernard Verber
0: Si tu étais un dicton...
1: Un dicton...
0: Ou un proverbe, une devise, euh,
1: une, expression. une expression Oh là là là, moi je suis nul en dicton. Mais en plus, j'aime bien sortir les dictons quand ça n'a rien à voir. <rire> et j'aime bien les mélanger. Genre, euh, on n'a pas élevé euh, les torchons et les serviettes ensemble. Donc,
2: <rire> <rire>
1: ce serait une connerie comme ça, voilà.
0: Ben, on garde celui-là. <rire> si tu étais un film...
1: Ah, j'ai ai bien aimé euh, Ténet Ah oui. Ténet de... J'ai
0: pas compris grand-chose. Il a fait que je le vois plusieurs fois. Ouais,
1: ouais. ouais, Ténette, euh, j'ai bien aimé. Attends, mais c'est qui le... Christ... Christopher... Euh... Nolan. Nolan. Christopher
0: ouais. Nolan. Ah ouais, ouais
1: j'aime bien Christopher Nolan, ouais.
0: Oui, c'est par rapport à la notion du temps.
1: Ah, j'ai ouais, cru que c'était bien ficelé. Euh. La notion du temps, des choses aussi, elle est, elle est intéressante, quoi.
0: Si tu étais un super-héros
1: Si j'étais un super-héros, je serais... Ben, moi, j'ai envie de dire, mais je serai moi. On est tous les héros de notre propre vie. Ben, très bien. Voilà.
0: <rire> merci, Geoffrey, pour ta participation.
1: Et ben, merci à toi, Katia. Et, euh, trop bien. Je suis toujours content de partager la, ces, ces histoires de concerts sous hypnose.
0: Ben, on poursuivra peut-être après le concert. Euh... Ouais, carrément. Ouais. <rire> Et merci beaucoup pour votre écoute. Donc, J'espère que le parcours de Geoffrey vous aura inspiré n'hésitez pas à le contacter directement sur ces réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode et toutes les dates aussi de tes concerts à venir. Ouais. Ouais. OK. À bientôt.
1: À bientôt. Merci, Katia. <rire> merci, tout le monde. À bientôt. À une prochaine en concert ou ailleurs.
0: vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.